0: Come on. Neues Jahr, neues Glück. Dynamo Dresden überwindet auf Platz 4, die Tabelle ist noch immer dicht und nach oben und unten also alles offen. Der direkte Wiederaufstieg ist zwar noch immer nicht das offiziell ausgegebene Motto, wird nun aber auch nicht mehr ausgeschlossen. Die Mannschaft befindet sich zurzeit im Trainingslager in San Pedro del Pinatar, bevor es am übernächsten Wochenende ein Testspiel in den heimischen Gefilden geben wird und die dritte Liga für Dynamo am 1. Februar in Münster wieder startet. Wir schauen auf das Spiel gegen Osnabrück zurück, auf noch länger vergangene Zeiten im Gespräch mit Thomas Neubert, AK Neubi, sprechen kurz über die kommenden Spiele und die neue Fankarte und lassen die schwarz-gelbe Hilfe zu Wort kommen. All dies jetzt in der 12. Ausgabe von Welle 1953. Na, na, na. 22. Spieltag, 20. Dezember, Samstag 14 Uhr, die SGD gegen VfL Osnabrück. Dreckig. Bei diesem Spiel war eigentlich fast alles dabei, was man so erleben kann. Okay, ein Platzsturm gab's nicht, okay, und einen Elfmeter auch nicht, aber jede Menge Aufregung auf und um den Rasen herum. Und nach dem Spiel das seltene Erlebnis, dass sich der Osnabrücker Trainer Mike Walpurgis über Schiedsrichterentscheidungen beschwerte und für Dynamo gleich vier rote Karten sah, die der Schiedsrichter nicht gegeben hatte und damit Dynamo den Sieg geschenkt hätte. Aber irgendwann mussten ja die vielen Fehlentscheidungen gegen Dynamo auf dem Karma-Konto ausgeglichen werden. Und so gab es eben vor der Winterpause mit einem 2 zu 1 drei Punkte und den vierten Tabellenplatz mit einem knappen Abstand von einem Punkt zum Relegationsplatz. Schon vor dem Spiel gab es im Gästeblock Pyro, die Uttner reagierten mit dem Einsatz von Feuerlöschern. Sinnlos, denn löschen kann man damit gar nichts. Der K-Block zeigte ein großes Banner mit der Aufschrift »Ralf Minge – Einer von uns«. Von Anfang an gab es dann eine hart umkämpfte Partie. Zunächst konnte David Fritzogic nur knapp auf der Linie retten, angeblich mit der Hand. Kurz darauf wollte Hefele ziemlich heftig und sah zum Glück nur gelb. Der von ihm gefreute Ilyatschenko schoss dann das erste Tor. Nicht viel später waren nur noch zehn Osnabrücker auf dem Feld. Tobias Willers trat im Strafraum Dennis Erdmann und musste vom Platz. Nachträglich wurde er für vier Spiele vom DFB gesperrt. Die Halbzeitpause sah Dynamo im Rückstand und ein ziemlich bedientes Publikum. In der zweiten Halbzeit lief es besser, die Mannschaft wurde breiter aufgestellt und Marco Hartmann schoss ein Traumtor. An die Unterkante, dann rein, Ausgleich. Comvalius machte endlich mal wieder ein gutes Spiel, auch wenn, na klar, Justin Eilis zum 2 zu 1 traf. Den Rest des Spiels waren eigentlich alle unentwegt am Durchdrehen. Auch über Sachen wie eine Auszeit, die der Trainer der Osnasen einfach nahm. Sowas hatte es ja bei heftig hohen Temperaturen im Sommer öfter mal gegeben, aber noch nicht im Winter. Aber die Führung gegen starke Osnabrücker in Unterzahl hielt. Kurz vor Ende dann noch ein heftiges Foul an Fogic, der einen Schlag gegen den Kehlkopf erhielt und erstmal liegen blieb. Und ganz am Ende der Nachspielzeit verletzte sich Matthias Fetsch schwer am Knie. Für ihn ist die Saison damit beendet. Für Osnabrück ist Dresden einfach kein gutes Pflaster. Also ein heftiges Spiel, Heimsieg, fröhliche Weihnachten. 21.12. Sonntag, Feldschlösschen Superregio Caprisa. Dresden hat die offizielle Hallenmeisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes nicht gewonnen. Ansonsten, wer nach dem Sieg gegen Osnabrück die Mannschaft nochmal sehen wollte, bekam diese zumindest am Anfang vollständig im Publikum zu sehen. Die Halle war voll, die Atmosphäre, nun ja, Budenzauber trifft's ganz gut. Jeweils eine Minute vor Halbzeitpause und Ende wurden laut Gassenhauer aller, la wer hat an der Uhr gedreht, eingespielt. Gespielt wurde in zwei Gruppen. Hier setzt sich Dynamo gegen BSG Riesa mit 3 zu 0 und gegen FC Carl Zeiss Jena mit 3 zu 1 durch. Als Cheftrainer des Tages war Marco Gebhardt angetreten. Die Spieler auf dem Feld waren außer Marvin Stefaniak eher aus der zweiten Reihe. Das Halbfinale gegen FSV Zwickau war dann wirklich spannend und wurde 4 zu 6 verloren. Im Spiel um Platz 3 wurde dann für die Ehrenrettung der Heilscher FC besiegt. Gewonnen hat am Ende dann Jena. Nun ja, Torschützenkönig des Turniers wurde Tobias Heppner. 9. Januar, Freitag, Testspiel BSG Stahl-Riesa gegen die SGD. Unbeleuchtete schlammige Wege, permanenter Regen, ein hinter Gittern eingesperrter Gästeblock. Die Nudel-Arena kann definitiv nicht als Ausflugsziel empfohlen werden. Die Bratwurst riss es nicht wieder raus. Immerhin. Durch den doch recht heftigen Wind gab es einige überraschende Ballbewegungen. Auf dem Rasen und der Wechselbank ging es munter zur Sache. Alle 21 mitgefahrenen Dynamo-Spieler durften ran, nur Paul Milde blieb 90 Minuten im Spiel. Dominik Baumann schoss zwei Tore, Niklas Kreuze und Justin Eiles trafen je einmal. Den Ehrentreffer erzielte Riesa per Elfmeter. Am Ende dürfte jeder froh gewesen sein, wieder zu Hause einzutreffen. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Die Winterpause bringt immer auch das Wechselkarussell in Bewegung. Nach Stephen Gerrards Abschied aus England gab es kurz die Hoffnung, dass er zur SGD kommt. Aber nüchte war's. Wo ist der Sponsorenpool, wenn man ihn mal braucht? Von Vereinsseite kommen ungewöhnliche Töne, die bisherigen Reservisten sind die Neuzugänge, klingt ungewöhnlich, müssen wir aber abwarten. Jetzt ist Marco Hartmann wieder heftig verletzt, Matthias Fetsch muss lange pausieren und es ist fraglich, ob er je wieder für die SGD aufläuft, denn er war nur für die Saison ausgeliehen. Nur eins ist ganz sicher, der Vertrag mit dem nun offiziell ehemaligen Fitnesstrainer Marcel Miserius, mit dem Welle 1953 zu Saisonbeginn ein Interview führte, wurde aufgelöst. Dynamo ohne Wintertransfer, das klingt irgendwie langweilig. Bei einigen Drittligavereinen hat das Bäumchenwechsel die Spiel bereits begonnen. Das heißt aber nicht, dass es gar keine Änderungen in der ersten Mannschaft gibt. So ist aus dem offiziellen Kader Tobias Heppner, der in der laufenden Saison noch keine Einsatzzeit in Ligaspielen erhielt, nicht mit ins Trainingslager gefahren. Mitfahren durften hingegen die A-Junioren Niklas Landgraf, der gegen Rostock schon einmal zum Kader gehörte, und Niklas Hauptmann, der in Testspielen und beim super cup zum Einsatz kam. Als vierte Torwart wird Markus Schubert aus der U17 neben Patrick Wiegers, Benny Kürsten und Markus Scholz in San Pedro del Pinatar trainieren. Markus Schubert wurde gerade bei der DFB U17-Auswahl eingesetzt und wird deshalb verspätet im Trainingslager eintreffen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Seit dem 1. Januar ist die neue Version der Fankarte in Kraft getreten, die das Verhältnis zwischen Fans und dem Verein regeln soll. Die Fankarte ist vor allem vor dem Hintergrund ihrer Entstehung interessant. Die erste wurde 2008 verabschiedet, nachdem das Verhältnis zwischen Verein und Fans bestenfalls als zerrüttet beschrieben werden konnte. Damals war Dynamo fast nur noch negativ in den Schlagzeilen und die Geschäftsführung unter Bernd Maas wollte radikal aufräumen. So wurde eine neue Stadionordnung verabschiedet, deren Umsetzung im November 2007 darin gipfelte, dass Ordner beim Spiel gegen Wuppertal die Zaunpfanne der Ultras zerrissen. Ein absoluter Tiefpunkt, der heute so nicht mehr vorstellbar scheint. Die aktive Fanszene ergriff damals die Initiative und organisierte ein Forum, zu dem alle Fans und Vertreter der Vereinsgremien eingeladen wurden. Die Geschäftsführung sagte kurzfristig ab und veröffentlichte ihrerseits Regeln. Um Gespräche in Gang zu bringen, beauftragte das Forum die Fangemeinschaft mit der Ausarbeitung der Charta, die dann mit der Geschäftsführung verhandelt wurde. Die Charta sollte als Grundsatz zur Zusammenarbeit der Gremien mit den Fans und als Richtlinie zum gegenseitigen Respektieren der Wünsche und Vorstellungen festgeschrieben werden. Die nachfolgenden Gespräche und Diskussionen verliefen zäh, die Geschäftsführung war kaum zu Zugeständnissen bereit. Besonders die Vorstellungen zum Thema Fankultur gingen anfänglich sehr weit auseinander. So gab es seitens des Vereins ein großes Augenmerk auf den finanziellen Möglichkeiten, die die Vermarktung von Fußballspielen bietet. Die Fans wollten eher das Ursprüngliche eines Fußballspiels gewahrt haben. Stichwort Maskottchen und Cheerleader. Unter Vermittlung des Fanprojektes wurden die Gespräche dann aber erfolgreich geführt. Die Fankarta war damals eine der ersten schriftlichen Vereinbarungen zwischen Fans und Vereinen im deutschen Fußball und extrem wichtig für die Verbesserung des Verhältnisses zwischen Fans, Vereinen und Sicherheitsdienst. Was ist also neu in der Fankarta 2015, deren Gespräche über die Änderungen sich über ein Jahr hinzogen? Eigentlich gibt es kaum Änderungen. Die größte Neuerung ist, dass es keine Unterscheidung zwischen offiziellen und inoffiziellen Fanclubs mehr geben wird. Im Unterschied zu allerersten Fassungen ist in der Charta festgelegt, dass keine Ganzkörper- bzw. Nacktkontrollen durchgeführt werden und die Personalisierung von Tageskarten abgelehnt wird. Außerdem werden keine Test- und Freundschaftsspiele gegen Rasenball Leipzig durchgeführt. Maskottchen, Cheerleader und akustische Werbung während des Spiels wird es auch weiterhin nicht geben. Wir sagen gut so. Bei Auswärtsspielen kann ja besichtigt werden, wie blöde und lächerlich das ist.
2: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Thomas Neubert, der zwischen 2001 und 2006 bei der SGD gespielt hat, damals 99 Spiele gemacht hat und im Sturm 27 zum Teil extrem wichtige Tore geschossen hat. Danach ist er noch zu ein paar anderen Mannschaften gegangen und im August 2013 zur SGD zurückgekehrt, war dann für ein Jahr Fanbetreuer und musste leider nach dem Abstieg in die dritte Liga, als mehr als ein Drittel Personal eingespart werden musste, Dynamo verlassen. Hallo. Hallo. Du bist 2001 äh, nach Dresden gekommen. Damals ähm, war die Situation sehr schlecht. Der Verein war fast insolvent. Fast niemand hat sich mehr für Dynamo interessiert. Christoph Franke ist gerade Trainer geworden. Und es wird erzählt, dass quasi nur durch die Transfers des damaligen Tafelsilbers Lars Jungnickel und Silvio Schröter nach Cottbus die für Dresden überlebensnotwendigen Mittel gefunden wurden. Du bist äh, mit Steffen Heidrich den umgedrehten Weg gegangen. Wie hat sich das angefühlt? Wie kam es dazu? Was hat dich an Dynamo gereizt?
2: Ja, also wie gesagt, der Steffen Heidrich der hatte mich, äh, damals war er ein alter Hase, der hatte mich angesprochen, weil wir an Cottbus nicht so zufrieden waren, sage ich mal. Und er hatte gesagt, mit Christoph Franke kommt ein neuer Trainer nach Dresden, die wollen dann einen Umbruch machen. Und äh, es wäre für mich einfach eine unglaublich gute Situation, mich weiterzuentwickeln unter diesem Trainer. Es war schon sein Jugendtrainer und äh, im Endeffekt habe ich dem alten Hasen, Steffen Heydrich, damals dann einfach vertraut und bin mitgegangen, weil halt ich äh, wirklich sehr unzufrieden in Cottbus war in der letzten Saison und da war ein Neuanfang und im Endeffekt habe ich das auch natürlich mitbekommen, dass Dynamo Dresden am Boden war, aber ich habe dann einfach mal zwei, drei Menschen vertraut und bin den Schritt gegangen und wie man dann, sage ich mal, meinen Lebenslauf sehen kann, war das dann doch die richtige Entscheidung gewesen.
0: Die Saison ist damals mit einem Auswärtssieg gestartet und Dynamo hat auch in allen anderen Auswärtsspielen gesiegt, außer in dem gegen Riesa. Und das war dann die Grundlage für den Staffelsieg und den Aufstieg zum Ende der Saison. Was waren für dich die herausragenden Erlebnisse in der Saison?
2: Ja, also da gab es natürlich dann sehr, sehr viele, weil im Endeffekt, wenn man als junger Spieler die Stadt wechselt und, und den Verein wechselt und das war ja dann trotzdem in Anführungsstrichen nur Oberliga, also das war noch nicht so der professionelle Fußball. Wir hatten zwar Bedingungen, dass wir immer alle trainieren konnten, aber dann waren natürlich diese ganzen Auswärtssiege. Wir sind immer wieder gefahren und haben gewonnen und gewonnen und gewonnen. Und äh, gerade Auswärtsfahrten haben ja auch viele Fans uns begleitet, was für mich ja auch äh, im Endeffekt ganz neu war. Zu Hause hat man wirklich vor 50 Zuschauern zum Teil Eltern gespielt und dann gerade auch zu den Auswärtsspielen kamen ein paar Hundert mit, dann auch mal schon tausend. Da die Euphorie da war, sind dann es immer mehr geworden. Ja? Da dachtest du schon, du, äh, was ist hier los? Und im Endeffekt, wir sind doch nur Oberliga, habe ich immer gedacht. Und trotzdem war so ein großer Hype um uns, um uns junge Spieler. Äh, und da habe ich halt schöne sportliche Momente, aber auch äh, Momente, wie ich als Oberligaspieler halt mal mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad zum Training gefahren bin, ganz normal, und wurde angesprochen, wurde ein Autogramm gefragt, ja, in einer Großstadt, ja, wie Dresden ist normal und wir Oberliga, so, da habe ich die Verhältnisse noch gar nicht so richtig einordnen können, ja, was äh, Dynamo Dresden wirklich für die ganzen Menschen bedeutet und das hat man dann im Laufe der Zeit dann einfach auch gelernt und gemerkt, ganz einfach, ja, wo man äh, positiv im Kopf geschüttelt hat, das gibt's doch gar nicht, sitzt in der Straßenbahn, da kommen Kinder und haben wir immer ein Dynamo Hefter und da können sie mal unterschreiben und haben dich erkannt als Oberligaspieler in einer großen Stadt also das war schon ehrenwert und das hat dich dann einfach immer noch mehr gepusht das nächste Spiel auch wieder zu gewinnen
0: ne? du warst der erste Fußballgott der Neuzeit also quasi nach dem kompletten Abstieg weißt du noch wie es dazu kam
2: ja das hat sich im Laufe der Zeit sage ich mal entwickelt ja ich muss ganz klar sagen, ich hatte Startschwierigkeiten in der, in der Hinrunde, war ich nicht unbedingt Stammspieler und äh, da gab es halt ein paar Positionsprobleme auch, sage ich mal, bei mir oder Philosophie und das hatte man in der Rückrunde dann halt geändert, dass ich als Mittelstürmer agieren durfte und damals Dennis Kostloff, der viele, viele Tore geschossen hat, äh, den Platz sozusagen freimachen musste und hinter die Spitze gerückt ist, weil ich einfach vorne am besten klargekommen bin und diese Rückrunde da ich mal, wo ich dann fast in jedem Spiel getroffen habe, wo ich selber nicht ganz genau wusste, äh, was ist denn hier los, ja. Im Endeffekt, gute Mannschaft gehabt, gut getätigt und dann hat sich das dann mit der Zeit immer entwickelt, ja. Einfach dieser Name Fußballgott, ja, den habe ich mir nicht selber gegeben, sondern äh, das haben halt die Fans irgendwie gemocht, ja. Äh, Meiner Art und Weise einfach, wie ich immer sage, dieser Bauarbeiter auf dem Platz einfach immer, immer arbeiten, arbeiten, arbeiten und immer gewinnen wollen, ja. Und das äh, muss wahrscheinlich gut angekommen sein, weil ich ja auch nie der große Brasilianer war. Ich glaube, das wissen auch alle. Und äh, deshalb wurde ich dann wahrscheinlich so getitelt, weil ich mich einfach immer zerfetzt habe für damals Ihren Verein, was ja dann auch mit der Zeit mein Verein in allen Belangen wurde.
0: Und jetzt vielleicht nochmal zum Malwurfsturm sprechen.
2: <lacht> das, äh, jetzt in meinem Jahr als Fanbeauftragter, ja, war das wirklich das äh, äh, schillerndste Ereignis, was alle mit mir verbinden wahrscheinlich. Äh, dieses Maughofstor, was ja wirklich eine, eine Kuriosität war, sage ich mal, im Plauen. Das war ein unglaublich wichtiges Spiel. Und äh, erster gegen Zweiter, wir durften zumindest nicht verlieren, haben in Plauen gespielt, es war immer heiß. Und dann kam dieser riesenlange Ball einfach ja, in, 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 das, in die Richtung vom gegnerischen Tor. Der Torhüter rennt raus, so sehr seitlich, und er springt am 16. auf und kommt mir entgegengerollt. Und einfach ich durch meine Art halt, wie gesagt, laufe da einfach hinterher, obwohl es völlig sinnlos war eigentlich, weil der der nimmt den Ball auf und macht einen ganz normalen Abschlag wieder. Und da aber durch die schlechten Platzbedingungen äh, springt er halt gegen irgendeinen Huckel, der vorher entstanden ist, weil da irgendein Zweikampf war oder wie auch immer, rollt mir entgegen und ich entschieße ins leere Tor, wo natürlich eine Riesenfreude war, es natürlich kurios war, äh, muss ich sagen, weil äh, das man wahrscheinlich nur noch einmal erlebt. Und daraus hat dann natürlich die Presse, den Maurus Hügel äh, interpretiert, sage ich mal. Und so ist die Geschichte entstanden. Und äh, die habe ich, glaube ich, in dem Jahr als Fanbeauftragter am häufigsten erzählt. Und die ist ja auch äh, wirklich sportlich total wichtig gewesen und kurios. Und da haben wir, glaube ich, dann im Nachhinein noch viel drüber gelacht einfach. Ja.
0: Für viele Fans ist der damalige Aufschwung, Dynamos maßgeblich an dir festgemacht. In der zweiten Liga warst du dann ganz viel verletzt, hast nicht mehr so viel gespielt. Dann gab es das Comeback in dem Schneespiel gegen Cottbus und das ist halt relativ schnell mit einer neuen Verletzung geendet. Danach hast du nie wieder bei Dynamo richtig Fuß fassen können. Was du enttäuscht vom neuen Trainer?
2: Ja, äh, man muss das auch die, sich selber einschätzen können, sage ich mal, einfach mit zwei Jahren mit diesen zwei Kreuzbandrissen, wo ich lange raus war. Das äh, sage ich auch immer, es gibt härtere Schicksale auf der gesamten Welt. Aber für mich einfach sportlich gesehen als junger Bursche, der wirklich viel investiert hat, äh, um da hinzukommen. Also mir wurde wenig geschenkt. Äh, war es dann schon sehr bitter. Der Sport hat natürlich auch mit, mit Trainerwechsel und Spielerwechsel zu tun. Äh, ich hatte damals in Christa Franke immer ein super Verhältnis. Es war ein super Trainer, der hat uns viel gebracht. Auch menschlich war er. Ja äh, ich denke, das können fast 100% beschädigen damals zu dieser Zeit. Deshalb ist das alles so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und dann mit dem neuen Trainer muss man sich auch arrangieren. Aber äh, im Endeffekt auch dort ist für die Außenerstellung ja vieles äh, bekannt geworden, sage ich mal, und äh, es war schon eine Enttäuschung einfach sportlich, aber genauso auch äh, menschlich, einfach wenn ein Trainer einfach die Kabine betritt und nicht seine Mannschaft grüßt, als, als bildliches Beispiel gesprochen, ja, dann ist da, dann ist schon irgendwas nicht in Ordnung, sage ich mal, und so kam ja in, in vielen Belangen rüber, einfach wenn man nur dieses kleine Beispiel sagt, und äh, dann hat das nicht mehr gepasst, und ich wollte immer sportlich die Herausforderung suchen, und wenn ein Trainer sagt, nachdem ich so lange da war und auch schon eine kleine Vorgeschichte hatte, viel erlebt hatte, viel positive erlebten, und er sagt dann, er hätte nichts dagegen, wenn ich jetzt bleibe beim Abstieg und ich hatte mich ganz klar für Dynamo eigentlich geäußert und er aber Trainer geblieben ist, wollte ich halt einfach eine andere Herausforderung suchen und die habe ich dann halt in Kiel gesucht, ja, obwohl ich nie weg wollte, aber unter den Bedingungen, wenn jemand auf Arbeit mit seinem Chef nicht klarkommt, dann wird es auch schwierig, da eine harmonische ein harmonisches Verhältnis aufzubauen.
0: Also du wärst eigentlich gern geblieben, bist dann aber eben wegen Pakult tatsächlich Richtig, nach Kiel ja. gegangen.
2: Das ist ganz klar so. Dass, äh, und da gibt es auch keine andere äh, Ausrede, sondern äh, wegen ihm bin ich einfach gegangen, weil er keine klaren sportlichen Zukunft mir geben konnte. Und ich war immer ein Sportler und, äh, und das hatte mich dann nicht mehr gereizt. Und da musste ich diesen Schritt gehen.
0: Okay, Stichwort Kaffee Blumenau, da waren damals häufig Teile der Mannschaft anzutreffen. Hat das zu dem berühmten Zusammenhalt beigetragen?
2: Das, das kann man sagen. Also der Zusammenhalt war wirklich äh, der Wahnsinn, wenn man die Mannschaft sieht. Im Endeffekt, wir waren ja Oberliga, wir konnten trotzdem alle nur trainieren. Niemand hat Millionen verdient, ja, äh, äh, nicht mehr ansatzweise. <lacht> Aber, äh, und daher ist, war das einfach eine gute Mischung ja, zwischen äh, jungen Spielern, die sich einfach verstanden hat, und Kaffee Blumenau. ja. Äh, ist ja halt nach dem Training dann dorthin gehen sage ich mal, einen Kaffee trinken, gesellig, weil wir waren junge Burschen, wir hatten keine anderen Verpflichtungen, außer zu trainieren. Und dort hat uns das immer gut gefallen, die Neustadt, junge Leute, alles, wir waren ja auch noch jung und da hat das, war das alles rundum gepasst. Und deshalb denke ich mal auch, dass diese sportliche Leistung möglich war, weil einfach dieser Zusammenhalt auch außerhalb, nicht mit allen, es gab ja trotzdem ein paar Familienväter, aber mit uns jung einfach, das hat einfach gepasst. Wir waren gesellig und äh, wenn man außerhalb des Platzes witzige Geschichten oder gesellige Geschichten erlebt, dann tut man sich auf dem Platz dann auch viel mehr identifizieren mit seinem Mitspieler und dann haut man sich halt vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr rein.
0: In der Dresdner Fanszene gibt es ein Lied, was die Zeit in der Oberliga hochleben lässt und was sich ja auch die Regionalliga-Zeit mit einbezieht. In dem Lied ist von Randalen und Tumulten die Rede wie hast du das damals als Spieler mitbekommen?
2: Gut, man ist ja als Spieler auch nicht äh, außen vor. Oder man kann ja lesen und hören und machen und tun. Sag ich mal, äh, ich muss sagen, wir waren ja immer in irgendwie einer euphorischen Situation. Das Jahr davor, das muss schon aus Geschichten ganz schön dramatisch gewesen sein, als äh, man schon am Boden war und trotzdem sportlich noch eine Katastrophe äh, ich muss sagen, wir hatten ja immer sportlichen Erfolg in der Zeit, wo ich zumindest aktiv mit auf dem Platz war. Und da hat sich das ja alles so relativiert. Bei den Derbys natürlich, mit diesen Vandalen äh, haben wir ja natürlich auch dann Bilder gesehen, ganz klar. Wenn, äh, an Chemnitz kann ich mich noch erinnern, wo es da vor unseren Augen da diese Schlacht gab. Oder ähm, ich muss auch selber sagen, ich war, glaube ich, mit 16, weil ich ja aus Cottbus komme, mit Energie Cottbus als Fan in Dresden. Und da war noch dieser Vorplatz dort beim, also bei dem alten Rudolf-Habisch-Stadion und da standen wir auch und dann kamen eine, ganz, ganz viele Dresdner, also noch Steine geflogen und ich war halt auf der anderen Seite noch, ja, also es war äh, damals schon unwohl, als uns dann auch die Scheiben zerschossen wurden, äh, sag ich mal. Also du hast es mitbekommen, du kannst es natürlich nie für gut halten, äh, die ganze äh, Geschichte, wenn Menschen geschädigt werden, ja, aber im Endeffekt, wenn das äh, Gleichgesinnte außerhalb von irgendwo, was man auch gelesen hat, wo sie sich auf einer Wiese treffen äh, und die Frauen dann auch die, die Videos austauschen. Ja, sag ich mal, jeder wie er das möchte, aber ins Stadion natürlich, wo auch dann Kinder und Frauen gefährdet sind. Ich sage, das kann man nicht für gut heißen und das habe ich auch nie für, für gut empfunden. Aber was sie dann theoretisch auf der Wiese draußen machen für ihren Verein, ist ja schon Geschichte, dass man für seine Farben oder für seinen für seine Flagge immer gekämpft hat, sage ich mal so aus Spaß haben wir das mal so verglichen mit uns Fußballer dann, dann sollen sie das machen, aber ins Stadion halt wo auch andere gefährdet sind, ja kann ich das überhaupt nicht, finde ich das auch nicht gut, weil ich auch Familienvater bin und die im Stadion wie es heutzutage ist, ist ja das Dresden super sicher und da kann man auch beruhigt dann hingehen und mit solchen Sachen nicht mehr rechnen. Ne?
0: Du warst bis vor kurzem bei der Fanbetreuung mit angestellt. Inwieweit hat die Arbeit das Bild von den Fans bestätigt oder widerlegt?
2: Es gibt ja eine breite, ich habe eine breite, äh, hab eine breite äh, Masse kennengelernt an Fans, ja. Wie gesagt, äh, da gibt es verschiedene Kategorien, da ist weder eine schlecht noch gut, ja. Ich habe äh, die sogenannten Kuttenfans, ja, die halt, wie gesagt, mit T-Shirts, die immer das neueste T-Shirt haben wollen, die Schals, die sich bemalen, die den Weihnachtskalender kaufen wollen, äh, in Schokohasen, zu Ostern und alles sowas, ja. Also die, das sind ganz liebe Leute, die einfach Dynamo auch im Herzen haben, genauso wie, sag ich mal, ud die Dynamo ebenfalls im Herzen tragen, auf eine andere Art und Weise, die sich groß engagieren, die viel machen, wo ich sage ich mal, die anderen das genießen, die halt auf den Sitzplätzen sitzen. Ja, also das Gesamtpaket macht einfach Dynamo Dresden aus. Ja, da kann ich jetzt gehen hervorheben oder nicht. Ja, ich war einfach, weil ich auch im Herzen Dynamo bin, ja, konnte ich da überall mit hinreisen. Ja, also ich hatte jetzt weder Angst, wenn ich wenn irgendwo mal Tumulte waren, aber auch, wenn ich beim Kutten-Fanclub oder wie gesagt beim offiziellen Dynamo-Fanclub äh, abends zusammen in der geselligen Runde, da habe ich mich genauso wohl gefühlt einfach. Ja, das ist, wir haben alle eine gemeinsame Leidenschaft, ja, und daher war das immer angenehm, egal, wie das jeder auslebt, ja, da muss man auch ein bisschen äh, tolerant sein, sage ich mal, und äh, daher hab, hat mich das Bild von Dynamo-Fans einfach immer verstärkt und immer noch, noch mehr verstärkt, ja, wie fest man eigentlich an so einen Verein glauben kann und was man jeder für sich, äh, sage ich mal, da, da investiert und macht einfach. Äh.
0: Genau, du bist damals äh, aus Dresden nach Kiel gewechselt und hast dann dort noch ein halbes Jahr unter Stefan Bürger trainiert, der jetzt Cheftrainer bei Dynamo ist. Ähm, hast du spezielle Erinnerungen an ihn?
2: Nicht sehr viele, sage ich mal, weil halt wirklich, äh, er hatte uns in einer schlechten sportlichen Situation übernommen. Wir, wir hatten eine ganz miese Hinrunde gespielt und kurz vor, vor der Winterpause hat er uns übernommen. Und im Endeffekt sind wir dann auch schlecht aus der Winterpause gestartet und da war die Vereinsführung schon so nervös, dass, es schon wieder, dass er dann schon wieder gehen musste. Also die Zeit war einfach sehr kurz, aber äh, ich hatte nur, wenn dann, positive Erinnerungen, einfach weil er einfach auch ein, ein guter Trainer war, einfach sympathischer ein sympathischer Mensch einfach. Mit ihm konnte man auch reden ganz normal oder hat auch mal ein Späßchen gemacht. Also da äh, braucht man nicht verkrampft in der Ecke sitzen, wie, äh, sag ich mal, manchmal bei anderen Trainern. Also das hat alles äh, gut gepasst, sage ich mal, nur halt unsere sportliche Leistung nicht und somit hatten wir halt leider nur sehr kurz das Vergnügen.
0: Okay, was machst du jetzt?
2: Jetzt hatte ich natürlich durch die neue Situation, dass ich äh, leider auch gehen musste, äh, jetzt im Sommer durch diesen Abstieg, habe ich mich eigentlich dafür entschieden, mal nichts mit Fußball zu machen, sondern mal äh, versucht, grundsolide eine andere Schiene zu gehen, um einfach mal länger durchzuhalten in, in, in einer Sache, sage ich mal. Also ich habe mich selbstständig in, gemacht in in einer offenen Handelsvertretung, also es ist breit gefächert. Ich versuche mir jetzt, bin ich immer noch in der Findungsphase, wo ich zwei drei Projekte einfach starte, wo man da gar nicht so drüber reden braucht, sage ich mal einfach. Das sind hoffentlich grundsolide Projekte, aber aus dem Fußball bin ich dann doch wieder nicht ganz weggekommen, weil im Endeffekt habe ich ja vor zwei, drei Monaten die A-Junior-Mannschaft von Borea Dresden übernommen, die spielen in der Regionalliga, weil dort Not am Mann war. Und äh, so konnte ich halt nur kurze Zeit meine freien Wochenenden, ja, was ich ja noch nie kannte, wenn man mal zwei Tage frei hatte als Fußballer oder als Trainer oder als Fanbeauftragter, war ja immer ein Tag auf alle Fälle Spiel, wo du weg musstest oder ja, zur Auswärtsspielen dann sogar zwei. Äh, man hat es genossen, aber ist auch ganz schnell wieder in diesen Rhythmus reingekommen mit viermal Training und äh, ein Spiel am Wochenende als Trainer. Ist natürlich nicht so schön, da kann man nicht mit auf dem Feld sein und Gas geben, aber es macht äh, genauso viel Spaß und äh, da habe ich halt ein neues Feld, wo ich jetzt viel lernen kann und vielleicht viel geben kann.
0: Gehst du noch regelmäßig ins Stadion und äh, wenn ja, bekommst du Freikarten dafür? Äh,
2: also durch die Zeit jetzt, äh, also Zeit ist wirklich ein, eine Luxusgeschichte, muss ich sagen. Äh, das ist halt keine Floske, weil äh, ich habe ja eine Familie mit zwei Kindern. Die wollten gerne ihre Zeit. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit ihnen. Dann ist durch dieses Training viermal, dann ist am Wochenende Spiel und dann durch meine neuen Tätigkeiten, die auch viel Zeit investieren. Ja, es ist noch nie was von alleine gegangen ist halt wirklich der Zeitfaktor, der mich dazu zwingt, dass ich nicht so oft ins Stadion gehen kann, sag ich mal, ja. Das tut mir auch leid, weil letztes Jahr hat mir das immer Spaß gemacht, zu jedem Spiel einfach da zu sein, ja. Und jetzt ist aber wirklich dieser Zeitfaktor äh, äh, da, dass ich jetzt am Wochenende selber halt mit meiner Truppe unterwegs bin und das ist ja dann manchmal parallel, manchmal nicht, aber ich genieße es auch dann einen Tag, auch wenn Dynamo spielt und ich, dass mein freier Tag ist, dann gerne zu Hause zu sein und das von zu Hause aus zu genießen, ist ja durch durch die regionalen Sender auch oft möglich, sage ich mal, da die Spiele zu gucken. Und mit der Freikarte, also ich denke, müsste vielleicht möglich sein, wenn ich höflich nachfrage.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen lieben Dank. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Wir sprechen heute mit der schwarz-gelben Hilfe zu den rechtlichen Konsequenzen aus dem Bielefeld-Spiel im Dezember 2013. Damals hatte es eine für die SGD verheerende Berichterstattung über die angeblich in der ganzen Stadt marodierenden Dynamo-Routen gegeben. Erst Tage und Wochen später gab es revidierende Berichte, die natürlich nicht die gleiche Aufmerksamkeit erreichten wie die ersten Schlagzeilen. Im August hatte Arminia Bielefeld dann gegen 14 der SGD zugerechnete Fans ein bundesweites Stadionverbot ausgesprochen, die in Bielefeld randaliert haben sollen. Es gab damals Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch und Beleidigung. Die Berichterstattung zu den Vorkommnissen in Bielefeld war extrem widersprüchlich. So meldete der WDR bereits am 14. Februar 2014, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien und die Polizei ihr gesamtes Videomaterial ausgewertet hätte. Nach dieser Meldung hätten 33 Straftaten zugeordnet werden können. Im August gab es dann Meldungen, dass die Ermittlungen noch andauern würden. Welle 1953 fragt also bei der gelben Hilfe nach, was es tatsächlich für Strafen gab.
1: Bielefeld hat ja war auch für uns äh, ganz schöne Herausforderung so im Nachgang. Jetzt ist mittlerweile, wie du es schon richtig gesagt hast, die meisten Sachen davon abgeschlossen. Man muss sich ja vor Augen halten, dass dort eine eigenständige Ermittlungsgruppe gegründet wurde, ich glaube von zwölf Beamten, die sich nur ausschließlich mit den Verfahren beschäftigt hat. Wir haben natürlich nur einen Bruchteil der Verfahren selber da irgendwie mit zu tun gehabt, weil wir natürlich auch nur einen Bruchteil der Leute überhaupt kennen oder die uns angesprochen haben, die dort Strafen bekommen haben. Wir hatten eine ziemliche Bandbreite von Delikten, es reichte von einfachen Beleidigungen bis hin zu versuchte schwere Körperverletzung. Wir konnten da äh, einige unserer Mitglieder recht gut vertreten und sind mittlerweile auch komplett durch mit äh, den Verfahren bis auf zwei, die laufen noch. Da stehen noch die Verhandlungen aus. Ähm, was aus unserer Sicht sehr auffällig war, dass äh, bei einigen Geschichten sehr mit Kanonen auf Spatzen geschossen wurde, speziell bei den Beleidigungsdelikten. Es gab ja auch Öffentlichkeitsfahndungen, also das sehr ja massiv sogar. Und äh, wir hatten mehrere Fälle, wo der einzige Vorwurf eine simple Beleidigung Darstellte. Also das Beste, was wir hatten, war eine Person, der vorgeworfen wurde, einen Stinkefinger in die Kamera gehalten zu haben. Und dieses, äh, dieses Verfahren, dieses Verbot, hat dann dazu geführt, dass er bei weiteren Spielen in NRW äh, ein Stadtverbot bekommen hatte. Und mit solchen Geschichten haben wir uns auseinandersetzen dürfen. Und äh, es war dann auch für uns ein Neuland, mit äh, Öffentlichkeitsfahndungen umzugehen, mit teilweise... So dermaßen geringen äh, Delikten, was äh, Ordnungswidrigkeiten darstellt. Ein weiterer Punkt, der sehr massiv nach Bielefeld auf die Szene eingewirkt hat, waren Hausdurchsuchungen, was mittlerweile so ein absolut gängiges Mittel wird, eigentlich egal was für ein Verfahren äh, ist. Äh, es wird immer erstmal eine Hausdurchsuchung gemacht, irgendwas wird sich schon finden lassen, sei es äh, mögliche Tatkleidung oder welche anderen Sachen. Irgendwas ist in der Regel immer zu finden und wenn es nur das Handy ist, was erstmal mitgenommen wird. Die Hemmschwelle, eine Hausbesuchung anzuordnen, gerade auf richterlicher richterlichen Seite, ist mittlerweile so gering, dass man wirklich fast unabhängig vom Verfahren immer damit rechnen muss, dass man früher oder später Besuch bekommt. In der Ansicht muss man auf jeden Fall auch die Verhältnismäßigkeit der Mittel hinterfragen, wenn in einem halben, in einem halben Jahr nach dem eigentlichen Vorfall eine Hausbesuchung stattfindet, um bei der jeweiligen Person nach einer wie nach einer angesprochenen schwarzen Jacke zu suchen, wo man ja eigentlich schon die Personendaten hat, dann muss man fragen, wie sinnvoll ist dann eigentlich eine Hausdurchsuchung, beziehungsweise ist das dann so eine Art repressive Natur, um die Leute einzuschüchtern?
0: Die Frage wäre dann trotzdem noch mal äh, konkret, was ist nach dem Bielefeld-Spiel tatsächlich an Strafen übrig geblieben?
1: Ja, das ist äh, ja, teilweise sehr, sehr haarsträubend und abstrus gewesen. Ähm, es ist oft so, dass einfach Strafbefehle rausgeschickt wurden. Und Strafbefehl ist ja ein Urteil ohne Verhandlung. Wir haben dann oft versucht, äh, mit dem Anwalt dagegen vorzugehen und konnten oftmals äh, so Strafbefehle über die Akteneinsicht entweder ganz revidieren, was uns so in meinem Fall gelungen ist, beziehungsweise dann äh, eine Einstellung des Verfahrens zu erreichen, also meist auch gegen Geldauflage. Allerdings ist das für die betreffende Person, in deren Führungszeugnissen und äh, Zentralregistern immer die weitaus bessere Option. Ähm, schlussendlich übrig geblieben, ich glaube in der Presse wurde mal eine Zahl genannt von äh, einigen 10.000 Euro, was an Strafe ausgesprochen wurde. Das ist dann die Frage, äh, ob das dann nur auf diese Strafbefehle äh, angerechnet war, die es dann in erster Instanz gab. So gesehen gab es ja dann verschiedenste Sachen, wo wir dann diese Einstellung erreichen konnten. Die haben sich dann immer so zwischen 600 und 900 Euro bewegt. Und ja, also schlussendlich sind die äh, Verfahren, also wir wissen von, von keiner Haftstrafe, wir wissen von keiner Bewährungsstrafe. Allerdings... Äh, muss man sich immer vor Augen halten. Wir haben nur mit einem Bruchteil der Leute zu tun. Bielefeld hat eigentlich wieder mal gezeigt, dass es äh, bei solchen Spielen die Begleiterscheinungen, ähm, die medial entsprechend groß äh, in Erscheinung treten, dass die Polizei immer unter Zugzwang gesetzt wird. Es werden Ermittlungsgruppen gegründet und diese müssen gerechtfertigt sein. Wenn zwölf Beamte über mehrere Wochen lang äh, sich nur mit einem Thema beschäftigen, äh, müssen Ergebnisse vorgewiesen werden. Und dieser Aktionismus äh, ist dann sehr oft für die entsprechenden Fernsehen sehr nachteilig, weil einfach die Hemmschwelle für äh, bestimmte Aktionen, für Durchsuchungssachen, für Überwachungen einfach so weit runtergesetzt werden, damit Ergebnisse präsentiert werden können. Man merkt einfach, dass äh, der Fußball heutzutage unter einer medialen, medialen Aufmerksamkeit steht und dass ja, dies einfach dann äh, sich in gewissen Überaktionismus kulminiert und uh, dann konzentriert und auch dann auch die Ermittlungsarbeiten unserer Meinung nach teilweise leiden. Hauptpunkt ähm, ist die Unschuldsvermutung, die durch solche mediale Aufmerksamkeit beeinträchtigt wird. Man kann sich vorstellen, wenn man in einer Kleinstadt wohnt, wenn dann selber sein, 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 sein Bild in der Presse ist, was es verfolgen hat, ganz unabhängig davon, ob man am Ende als Täter verurteilt wird, nachgewiesen wird oder nicht. Erstmal ist die Vorverurteilung da und äh, auch wieder auf den Gesamtkontext Dynamo zu beziehen. Man erinnert sich an die Worte des damaligen Geschäftsführers von Bielefeld, der einen Liga-Ausschluss gefordert hat für Dynamo. Jetzt kann man sich vorstellen, wie leicht oder wie schwer es eher die Person haben äh, mit solchen Leuten dann über ihre Verhandlungen mit ihrem Stadionverbot in Kontakt zu treten beziehungsweise dort auf gerechte äh, Urteile zu stoßen. Vielen Dank. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Zurzeit befindet sich die Mannschaft im Trainingslager und bestreitet dort einige Testspiele, über die über die üblichen Kanäle auch in bewegten Bildern informiert wird. 23. Spieltag, 1. Februar, Sonntag, 14 Uhr, SC Preußen-Münster gegen die SGD. Die Rückrunde beginnt für uns mit einem Spitzenspiel. Der aktuell Tabellenzweite gegen den Vierten, die SGD hat nur einen Punkt weniger. Das Hinspiel hatte Dynamo Anfang August souverän mit 3 zu 1 gewonnen. Bitter damals die Verletzung von Marco Hartmann, der danach wochenlang ausfiel und diesmal gar nicht antreten kann. Im Vorfeld der Partie setzt Preußen Münster auf personalisierte Tickets und lässt für die Heimstehplätze keine Wohnorte aus den Gebieten zu, deren Postleitzahl mit 0, 1, 2 oder 3 beginnt. Die Saison von Münster und der Ex-Dynamo-Trainer Ralf Lohse ist durchwachsener verlaufen, als der derzeitige Platz vermuten lässt. Zumindest wurden zum Beispiel die Spiele gegen Hansa Rostock und die zweite von Mainz 05 verloren. Bisher treffen die Münsteraner Stürme leider relativ konstant. Macht nichts, wir freuen uns auf einen Auswärtssieg im Preußenstadion an der Hammerstraße.